0: Det här är Byggsnack, podden om kampen mot slöseriet i byggprojekt där vi pratar med branschprofiler och ger tips om hur du kan arbeta mer effektivt i dina projekt. I detta avsnitt träffar webbforums vd David Björk Niklas Ingeström på Castellum. Niklas är digital affärsutvecklare på Castellum och har 10 års erfarenhet av fastighetsbranschen. I detta avsnitt delar han sina tankar kring de förändringar han har sett under sina år i branschen. Niklas berättar bland annat varför det är viktigt att lyssna på datan på sina fastigheter för att ta viktiga strategiska beslut. Och varför han tror att man kan digitalisera fastigheter redan innan man börjar bygga dem. Missa inte detta spännande avsnitt. Hej och hjärtligt välkomna till det här avsnittet av vår podcast Byggsnack. Idag har vi förmånen att träffa ingen mindre än Niklas Ingeström som dessutom sitter som styrelseledamot i webbforum. Och Niklas jobbar till vardags på Castellum och vi ska prata lite mer om Castellum och branschen i stort. Välkommen Niklas. Tack så mycket. Otroligt kul att ha dig här och få prata om <står> saker som inte bara gäller styrelseformalia utan även lite tankar kring branschen, digitalisering och effektivisering. Det ska bli kul. Men du har ju inte alltid varit i fastighetsbranschen och på byggsidan utan du har en, en, en brokig
1: bakgrund. Kan du inte berätta lite? Jo, det kan man väl säga. Jag brukar säga diversarbetare mellanåt men det gör nästan nu också på Kastell. Men jag brukar faktiskt säga att jag håller på med allting från blommor till oljeriggar och det handlar om att jag har varit i, på väldigt mycket olika branscher och egentligen när man tänker efter så är det inte så stor skillnad på att kanske bygga ett tankefartyg eller bygga en fastighet. Det är samma problematik, det är samma liksom, problem med projekten och allting så här. Så jag har tagit med mig väldigt mycket in till Castellum och försökt skapa någonting annorlunda och göra någonting nytt på Castellum. Men det är inte helt enkelt.
0: Jag förstår. Mm. Och är, är det, vad möter du när du kommer in i den här branschen? Är den lite trögare till förändring eller är den som alla andra branscher? Hur, vad
1: säger du? Mm. Jo, men det, det tycker jag. Ja, men däremot så kan jag tycka att kraven som finns runt omkring har inte heller riktigt förändrat sig har, alltså, de åren som har varit här innan, utan det är ju nu de sista åren det har hänt extremt mycket. Det har poppat upp eh, coworking och andra konkurrenter, andra typer av affärer och sådana saker som gör att vi som fastighetsägare faktiskt börjar få tänka om så utan att säga att coworking kommer att gå bra eller inte, för det, det är liksom en annan fråga tycker jag. Men det kommer upp andra affärer och andra typer av möjligheter som, som gör att vi måste förändras och det kanske man inte har varit van vid att förändra sig så snabbt förut.
0: Jag förstår, det, det är spännande och, och då kan man inte låta bli när du säger det och notera att Castellum har satsat en del på just coworking sidan. Är det för att så man på tårna här och, och testa och se vart det tar vägen? Eller?
1: Ja, precis. Nej, men det tycker jag var ganska bra uttryckt. Vi, vi är inte hundra eh, procent säkra på att coworking är i framtiden. Vi tror kanske mer i många fall att det är en kombination av att man har eh, alltså en fast yta eh, och kombinerar det ihop med coworking på andra orter då så vi är inte alls säkra utan det här, det här handlar om att vi vill satsa för att förstå det har varit det viktigaste här egentligen
0: Just det, och kanske hitta komponenter
1: mm. i coworking som är viktiga i mer
0: traditionella kontor eller?
1: ja man anser ju att coworking är ett hot mot fastighetsbranschen den vanliga traditionella kontorsuthyrning och det är väl klart att man vill lära sig av fienden då så det är därför vi har satsat på det själva vilket många andra fastighetsbolag gör också mm. Ja, men jag,
0: jag, jag förstår och det, det är onekligen så att det, det här är någonting som, som händer i branschen så att ja, med, med, med Coworking-delen. Du, du kanske kan nämna några ord om vad, vad ni gör på Castellum just inom Coworking. För ni har ändå några, några tydliga <clears throat> satsningar här. Ja
1: men vi, vi, vi köpte United Spaces eh, i början av 2019. Eh, det var ungefär samtidigt som jag började på eh, Castellum då och jag tror det var tre stycken arenor från början nu har vi elva idag alla har inte varit hundra lyckosamma det är svårt och det är mycket konkurrenter och så vidare Så det, har, det har varit så här. men vi försöker satsa ganska hårt på det för att förstå det bättre men som sagt det är mycket konkurrenter och det är många som öppnar upp nya coworking, så vi får se vad det här hamnar någonstans om det blir en övermättad marknad eller inte det är väl den stora intresse, intressanta frågan här idag egentligen Just det.
0: Och om man, man tittar på, på fastighetsbranschen i stort då, förutom att det händer väldigt mycket just nu på de här delarna, men är, vad säger du? Är, vad är det som behöver förbättras? För, för det känns som att du jobbar ju ändå med förbättring och mm. <laughs> uh, utveckling och sånt.
1: Ja, ja, men jag är ju Chief Digital Officer, så jag är ju digital affärsutvecklare, men generellt om man tittar inom fastighetsbranschen så tror jag att vi behöver ha väldigt mycket mer samverkan mellan bolagen. Vi kommer inte bli lyckosamma för vi kommer behöva starta nya standards för att vi ska bli lyckosamma och kunna få en gemensam framdrift utan att konkurrera med varandra givetvis. Och jag tror att det är nog den största utmaningen vi har idag egentligen att vi skulle behöva göra det på ett helt annat sätt så.
0: Och om vi gräver lite, för det, det är spännande. och vi, vi älskar ju samverkan och samordning. Och Nej. Så, men, men, <laughs> men precis, men vad, 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 bety, vad betyder det liksom, om man går en nivå längre ner? Liksom, vad, vad är det man ska samverka om? Du pratade lite om
1: standarder. Men vad... Nej, men, ja, ja, nu tar jag ett exempel som vi håller på med. Men det handlar om liksom, ja, men hur ska vi få till så att vi har en gemensam plattform för digitala nycklar inom, här, inom fastighetsbranschen. Uh, för att vi kan inte ha kunder som då uh, stora bolag som sitter hos flera av oss som fastighetsägare och så ska de ha olika digitala nycklar också i framtiden det fungerar ju inte. Ska man bli av med de här små taggarna så måste man ju på något sätt ha en gemensam plattform för det. Så det är en sak som jag satsar på. Och jag tror att det finns många många delar där vi inte konkurrerar med varandra utan vi kommer dra en större nytta av det. Uh, det tycker jag är väldigt viktigt. Och sen tror jag också att vi måste samverka mer när vi bygger upp nya områden i städer och tänker till egentligen alltså mer samarbete mellan byggnationer och sådana saker. Inte bara det här som vi brukar kalla samhällsbyggnad och dra allting över ut, utan det här handlar ju mer om det kanske är något kvarter eller område där flera olika fastigheter ska eller fastighetsägare ska renovera och, och kanske bygga nytt då. Att vi gör det gemensamt och kanske delar på vissa utrymmen också.
0: Ah, Okej, okay. det, det, det låter spännande. Då blir det någon typ av, vi efterlyser då ett, kanske ett helhetsperspektiv och ett kundperspektiv i vissa ja,
1: dimensioner. Ja, men vi, jag tror att vi har byggt väldigt mycket likadant och så gör vi väldigt snygga fastigheter. De är fantastiska på sitt sätt då. Men om man ska bygga tre eller fyra fastigheter bredvid varandra så kanske inte alla kan ha co i botten. och kanske man behöver komma överens om det, till exempel. Ja. Det är det jag tänker på. Mm. Och hur gör vi med parkeringar, och ska vi ha parkeringar överhuvudtaget och så, och så vidare. Så.
0: Ja, men det, det låter ju vettigt. Och, och, och vi, vi pratar ju mycket om det här med att få bort slöseriet i branschen och speciellt mm. inom projekten. Och det, det här kanske är ett, ett sådant sätt att, att slippa
1: det. Liksom att man, man synkar lite helt enkelt, även, även med konkurrenterna. Att... Ja, jag tror att det är ganska. Ja, vi pratar nu internt extremt mycket om beläggningsgrad. För det handlar ju inte bara om att man ska. Det finns ju många idag, efter då covid, många företag som har, har så lågt som 10-20 procent av sina medarbetare som är på kontoret. Om man slår ut det över en hel vecka då. Det är ju ganska uruset och det är ju inte bra för framtiden. Det här måste vi tänka om på. Så det här är ju också en sak. sak. Där är ju co-working ganska bra faktiskt, om man ska vara lite ärlig. Men co-working är absolut inte för alla. Så mm. vi måste lösa detta på något annat sätt.
0: Ja men jättebra. Och om man läser någonting om er och hör talas om er så hör man väldigt mycket om den gröna profilen som, mm. som ni har och, och ni har gått gå i bräschen där ni har blivit re registrerad på Nasdaq som ett grönt bolag och, ja. och ja, det, det händer väldigt mycket här. Ja. Va, va, jättekul och det är ju glädjande men hur har ni tänkt där? Var är, var är, varför vill ni <hör> gå först här?
1: Oj, Jag vet inte om man kan berätta allt, men eh, från början var det faktiskt bara en före detta vd på Castellum som vars dotter var rätt förtvivlad när hon insåg hur mycket utsläpp fastighetsbranschen står för, eh, som påverkar honom så pass mycket. Så han sa: Det här fungerar ju inte. Jag kan inte vara vd för ett bolag som inte skapar en bra framtid för min dotter och det var där det var startskottet för massor med år sedan då ja. det här var innan jag började på Castellum givetvis och, eh, och då körde man ganska hårt med detta och hade en hård linje men man var inne på det här med hållbarheten och att man skulle vara grön och att man skulle satsa på vettiga och så vidare så. det som är intressant då är att det här är ju någonting som är extremt bra för världen det ska ju uppfylla år 2030-målen. Men samtidigt, följden blev matematik. Att det här är ju väldigt positivt finansiellt också. Man får ja. gröna lån. Eh, kunderna efterfrågar det här, Hur hållbara är ni när den ska flytta in och så vidare. Och den effekten kommer ju mycket senare. Men där är vi idag så vi är ju väl rustade för det. Och det hade man till viss del tänkt på i början. Men kanske inte så mycket. Vilket jag tycker är liksom fantastiskt här idag att vi har kommit dit. Det är ju jättekul att den effekten då
0: uppstår, att, att man faktiskt får, kan skörda de här fördelarna sen.
1: Ja, här. precis. Det här som man tror att, oj det här kommer att kosta en massa pengar, men helt plötsligt blir det en fördel finansiellt då.
0: Verkligen. Och, och där är vi på något plan också tillbaka till det här med att minska slöseriet. Alltså att ja, bara, bara gasa på som man alltid har gjort och, och liksom vara ineffektiv straffar sig ju rimligtvis förr eller
1: senare. Då. Ja, ja, men så är det, ja. Det ska man, jag tycker man kan lägga till också att vi, eh, den stora resan som vi försöker då starta och börja påverka nu, då, det är ju våra kunder som sitter in i våra fastigheter. Eh, som vi måste hjälpa dem också, och kanske inte köpa nya kontorsmöbler jämt utan återbruka gamla skrivbord som är renoverade och så vidare så, som ser helt nya ut. Så. Vi måste hjälpa dem att tänka också, eh, och då kan vi bli riktigt lyckosamma liksom, för samhället. så. Just det. Ja, planeten,
0: det, ja. Det har jag tänkt på själv när man hyr kontorslokaler att det är ganska, for, fortfarande är, kanske inte alla som är i framkant där utan det, det är lätt hänt att det, det finns ett soprum i källaren, använd det om ni känner för
1: det. ja. För
0: ja. Det, så. Det, det är lite, lite passivt kanske ja. på, på många håll ja.
1: Vi kan nog uppfattas att vi är lite för jobbiga när det gäller källsortering Men det är ju dit vi vill liksom. ja, men Det är ju mm. det är, det är skönt att höra att det är några som är på tårna
0: <laughs> Jättebra och, Men du har ju ändå Vi är ju ett digitalt bolag och du har ju ändå digital i din titel också Så, här, så var kommer då det digitala in i det här? Det måste vara på
1: många sätt, misstänker jag. Men... Ja, men... <kör> nej, men... Om man tittar på fastighetsbranschen som sådan då. Jag har jobbat i en massa andra branscher som jag nämnde förut. Då. Och det som jag tycker är intressant är om man tar vindkraftverk till exempel så ska man få dem väldigt effektiva så det gäller det att ta in väldigt extremt mycket data för att mäta hur man kan öka effektiviteten egentligen. Det handlar likadant om fastigheterna. Man kan inte mäta varje fastighet för fastighet utan man får mäta och jämföra med varandra. Så det gäller egentligen och samla in data, ha det på ett ställe för att kunna köra machine learning för att bygga algoritmer och till slut få ett AI och det är en ganska lång resa för alla inom fastighetsbranschen och det bör man ju ha startat för länge sedan då som vi har gjort men vi har en lång resa kvar, det är, det är inte helt enkelt kan jag säga men jag, så datan, och ta, alltså datamässiga beslut, det är väl det som är det viktiga egentligen så.
0: Just det, och det är något som, som, som du är inne på, som många pratar om, men det är inte så jättemånga som har kommit dit att man faktiskt kan sitta där
1: med sin data och fatta informerade beslut utan det är lätt att det blir stora högar med data. Ja, men det, det blir precis. Och sen är det ju väldigt många uppstickare inom den här som man kallar PropTech-branschen som jag tycker inte är, kanske är så jättebra, förlåt mig att jag säger mm. detta men det handlar om att jag tycker lika gärna att man kan titta på andra branscher och jämföra dem. då. Uh, och PropTech har blivit i många små uppstickare så det är, man, man, vi har svårt till exempel, vi, idag har ju vi eh, eh, ja, 1100 byggnader vi vi måste tänka byggnader när vi digitaliserar och inte fastigheter. Så. Och det gör det att det, det blir så komplext när man ska skala upp de här små bolagen, bolagen som kommer upp dem. Det funkar inte riktigt i verkligheten. Det blir för dyrt och det blir för komplext. Så Så tyvärr är det så att vi får göra ganska mycket själva. Det, det gör det hela komplicerat. Hade jag ett fastighetsbolag med kanske... Ja, 10-20 fastigheter idag, då finns det massor massa bra produkter på marknaden som man kan köpa in sig på. Men det är svårt när man är så, så pass stora som vi är.
0: Om man då lyssnar på det du säger här, då borde man alltså satsa pengarna på någon typ av branschkonsolidering och ja. integratörer mellan den här typen av små aktörer. Ja, precis ja, ja precis. Ja, men jättebra då ska jag springa iväg och investera lite i här <laughs> efter, efter samtalet. Du vet du vet vad ja, Du vet ja. jag var, var... Jag kan
1: ge dig några tips om några bra bolag. Ja, men det är ja.
0: jättekul och vi, vi rör oss ju själva i utkanten lite av det här efter ja. vi är mer på på som du vet på på sidan men det, ja, det kopplar ju väldigt mycket in till, till fastighetsbranschen. Eh, om man pratar om projekt så är Tycker, för vi ser ju både och. Då vi ser ibland fastighetsbolag som är, är bra på att driva projekt. Och också de som är mindre bra. där Om man då som du säger har 1100 eh, byggnader. Eh, då är det en stor grej att äga, förvalta, hantera dem. Och sen när man ska bygga nytt eller bygga till. Ja, då blir det något vid sidan av. Eller hur, hur tycker du branschen... Är det om vi fortsätter prata lite generellt?
1: Jag har ju inte riktigt så mycket inblack, inblick i hela kanske branschen på det sättet. Men eh, jag skulle nog vilja säga... Jag tror att många flertalet då, i alla fall av de större fastighetsägarna har ju färdiga rutiner och de gör. Eh, men däremot så tror jag att de inte utvärderar hur den fungerar. Eh, och kanske skulle behöva göra det oftare. Det är min åsikt egentligen. Ja. För, att, för att kunna förbättra det om man säger så. Eh, jag... Eh, är oftast är det svårt, därför jag tycker det är bra att vara med i webbforum och sitta med i styrelsen här. För det är ju någonting, det är ett samverkansverktyg mellan vi, flera aktörer. Då. Och det är oftast väldigt, väldigt komplext i, när man bygger en ny fastighet. Och det är mycket underentreprenörer och så vidare. Så, så det är inte helt enkelt att hålla ihop det.
0: Precis, och ni, ni har ju också en... en mm. Projektdel hos er som liksom en projektorganisation, vilket du upplever är ganska vanligt att man har som, ja, precis. som hanterar de delarna. Men hur, hur är den organiserad, eller var ligger den någonstans i organisationen? Så att säga? Hur, var hör projekten hemma? Man ska...
1: Jo, men vi, vi har varit ganska noggranna med att eh, vi har fem regioner inom Castellum eh, och och vi har en, vad ska man säga, en projektchef som, som sitter centralt som ansvarar för respektive projektledare ute i varje organisation. Då, ute i varje region egentligen. Då. Uh, och de ska vara lokala för att det är ganska stora skillnad på det lokala. Det handlar om vilka. Du måste prata med politiker. Du måste lobba saker uh, och så vidare. Så. Och därför är det så viktigt att vara lokal. Och det är skillnad också mellan kundsegmenten skulle jag vilja säga: mellan Stockholm Göteborg och Malmö. Det är inte samma slags kunder oftast. Och därför är det viktigt att man är lokal. Men vi har en central funktion som tar fram styrning, projektmodeller, rutiner, ramverk och sådana saker. Men däremot så driver själva projekt, den aktiva projektledningen lokalt då.
0: Ja, Jag förstår. Så att, så att lite av en matrisorganisation ja, kan, man kan man säga. Ja. ja men jag det låter väl klokt jag har haft förmånen att träffa er projektchef så jag vet ju att han, är, han vet vad han gör. Så att, ja det vet han, han är så duktig så att, faktiskt. Så, att, så, att, så, att, så att det är bra, ni, ni, har, ni har koll på läget helt enkelt. Vad, tror ni, vad kan ni bli bättre på här? För om du säger att det, det är svårt och det är svårt att få ihop det där många inblandade parter, så här, vad, vad kan göras ännu bättre?
1: Uh, nej men jag, jag tror egentligen att det hade varit mer framgångsrikt om man kunde ha typ som webbforum då, att, man har, att man har en gemensam plattform och jag tror att man skulle, en sak som jag också tycker kan vara bättre, jag, jag tror att man skulle kunna digitalisera fastigheten redan innan man börjar bygga i princip. Idag pratar man mycket om digital twin och så börjar man skapa den när fastigheten är klar. Jag tror att man, om man har en digital twin från början innan man börjar bygga fastigheten och använder den för att till exempel diskutera ätor och så vidare. så, eh, så alltså, När man flyttar väggar och lägger till saker. Det blir jättetydligt i när man kommer överens om. Det blir inga frågetecken. Så jag tror man skulle behöva digitalisera mycket, mycket tidigare. Även då i projektstodiet. Man börjar diskutera att man har en gemensam plattform. Där man börjar lägga upp ritningar. Och bara kanske börja diskutera och ha möten då. Där man bjuder in olika entreprenörer, ja, politiker och så vidare. Så som kanske behöver vara med i vissa möten. Det tror jag hade varit en stor fördel. Jag tycker att man startar med den digitala delen alldeles för sent.
0: Ja men vetet. Jag, jag förstår precis vad du menar och då, då, då skulle man också få, få in på tidigare och jobba mer mot en, en, modell av, alltså en, en, en modell av det som ska byggas sen och knyta det dit istället för att... Ja, att ja. precis. Ja men det, det, det är klokt och där, där blir spännande att se vad stegen blir mot det. Vi upplever att det är många som tänker på det och pratar om det men det är inte så många som har tagit steget... Nej, fullt ut, alltså. Nej jag,
1: jag tror det här med Digital Twin, jag kommer från lite andra branscher då. där använder man ju det mycket mer för att simulera en affär. Man gör en kopia på eh, någonting eller på en affär och så simulerar man någonting där och det är väl det jag kanske, här har varit mycket mer för att man vis, vill visualisera fastigheten då. Uh, vi var för ett tag sedan, uh, uh, innan jul var vi på en resa i London. Ett antal uh, centrala funktioner hos mig. Uh, hos oss och uh, Tittade på lite olika fastigheter bara, bara vi tittade på en och de hade renoverat en k fastighet mitt inne i centrala London. Det var jättekomplicerat men de har använt sig av digital tvilling och det företaget hade konstaterat att om man gör det fortsättningsvis så är det nog enda sättet för att nå äh, hållbarhetsmålen år 2030. Det var deras konstaterande. De såg det här från ett helt annat håll. Och det var ju intressant. Så att de, de tog med ett
0: hållbar, hållbarhetsperspektiv.
1: Ja, för de kunde ju se vad skruvar och mutter liksom, som sitter i fastigheten och förstå ja. vad det här var. Liksom, hur ska det återvinnas? Och, det var otroligt intressant tycker jag.
0: Ja, men jät, jät, jättespännande. Eh, bra och tiden går fort vi börjar närma oss slutet på, på den här episoden men eh, ändå lite spänd på om, om vi då säger för nu har vi pratat om en del saker som är viktiga för, för dig för branschen för Castellum men om man ska jobba mer då inom projekt och det kan vara att man då är, kanske är, är entreprenör som vill eh, pitcha mot Castellum eller systemleverantör vad som helst. Då har vi pratat om några saker som är viktiga. Det är det, det gröna spåret, att ja. det ska vara hållbart. Eh, du verkar också vara inne på det här med att relativt öppet och det ska vara samverkan och så. Ja. Är, det, är det någonting annat som man borde tänka på om man ska lyckas bra här, från, om man kommer från det hållet och vill pitcha in mot er eller andra progressiva
1: fastighetsbolag <här> nej, men jag, nej, men jag, jag tror så här att, eh, att man visar att man kan vara med i ett digitalt projekt, det tror jag är ganska viktigt att man, att man är van att jobba på det sättet det tror jag är oerhört viktigt Uh, jag, jag är ju oftast den förberedde vinne så har man förberett sig väldigt mycket innan man, man sätter i spaden så tror jag också man, man blir framgångsrik då så jag tror att man ska diskutera klart de här sakerna mycket mer det finns ju oftast på ritningen så det löses på plats det blir ofta oftast en sån här liten standard och jag tror att man kanske skulle behöva vara lite mer avancerad där faktiskt om man ska vara ärlig. jag tror också att det har varit fint för entreprenörer som kommer till oss att de kanske också har idéer hur de kan hjälpa oss så att vi kan hjälpa våra kunder att bli mer hållbara. Det tycker jag, det hade jag välkomnat. Och, och det varmaste kan jag säga.
0: Ja, jättekul. Lite kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom branschen kanske. Så att man lär varandra. Ja, varann, ja som.
1: precis. Nej, men jag, jag håller med om det. Jag, jag, tror, jag tror också det att vi behöver liksom samverka på ett annat sätt mellan fastighetsägare också. Då. Men också mellan entreprenörerna hade man önskat. Ja, jättebra. Det
0: är också något som uh, Mika Lancho som vi hade förmånen att prata med här från ett tidigare avsnitt pratade mm. mycket om det. Att gå bort från det här att upphandla blindt på pris varje gång utan mer samarbeta, lära känna ja. och utvecklas ihop till ja. viss del.
1: Ja. Går man blindt på pris så blir det ju oftast det att det är rätt dåliga avtal som gör att det inte blir billigt att underhålla sen utan då får man då blir det dyrare att underhålla i efterhand istället. Då. Mm. sen ja det sista jag kan nämna också att vi vill ju gärna att man har öppen källkod alltså som man kan jobba på de här styr- och glesystemen som finns idag är väldigt nedlåsta och man blir väldigt väldigt låst till en viss leverantör och väldigt svårt att komma åt datan på ett vettigt sätt i en central del då, det är ett dilemma för oss, men det håller vi på att jobba hårt med Mm. just det, så
0: våga öppna upp datan ja. och, och lita på att tjänsten i sig är så pass bra att mm. man kan fortsätta leverera den även om datat i sig är öppet Precis. Mm. Mm. bra, eh, kloka ord Niklas, tusen tack för att du kom hit och pratade med mig och eh, vi kommer att ses i olika former här framöver, tack så mycket för din tid ja, tack själv David, vi syns hörs det gör vi, Tack. tack